0: De eisjomvrouw Nachtelijke Droomgezichten uit Andersen, Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Vera Miel. Andersen, Sproken en Vertellingen door Hans christian Andersen, daar verteld door simon jacob antriessen nachtelijke droomgezichten de zon was ondergegaan de wolken daalden in het rondal tussen de hoge bergen de wind blies uit het zuiden een wind die uit afrika kwam streek over de hoge alpen heen een orkaan die de wolken scheurde en toen de wind voorbij gespot was werd het een ogenblik doodstil de gescheurde wolken hingen in zich groepen tussen de met begroeide bergen. Over den snelvlietenden broonstroom, zij hingen in gestalden als de dieren der voorbij rold, als de zwevende adelaar der lucht, als de huppelende kikvorsten der moerasen. Zij daalden op den snelvlietenden stroom neer, zij zeilden op deze en zeilden toch in de lucht stroomvoorde en ontvordelde boom met zich mee in het water vertonden zich wervelende kringen het was de duizeligheid meer dan een die er op het stroom draaiden de maan verlegde de sneeuw op de bergtoppen de donkere bossen en de witte wonderbare wolken de nachtgezichten de geesten der natuurkrachten de bergbewoner zag ze door de vensteraden. Zij zeiden daar beneden, wij scharen voor de eisjongvrouw uit. Deze kwam uit haar glitser kasteel. Zij zat op het schip, op den onwortelend boom. Het glitser water droeg haar den stroom af tot in het open meer. De afgaasten komen, zou het in luchtend water. Gezichten buiten, gezichten binnen, waarbij de ronde en wonderbare droom. Het kwam haar voor, alsof zij met rudy getrouwd was en wel sinderd veel jaren hij was op de gemzenjacht en zij was te huis in haar woning daar zat een jonge engelsman met een rode baard bij haar zijn ogen waren wel welsprekend zijn woorden in tovermacht hij stak haar de hand toe en zij moest hem volgen zij verlieten het huis het ging gedurig meer haar beneden het was Babette de moeder, alsof of er naast op haar hart drukte, die gedurig zwaarder werd. Het was een zonde tegen Rudy, een zonde tegen God. Ineens stond zij daar verlaten, haar klederen waren door de dornen gescheurd, haar lokken waren grijs geworden, zij keek in haar smart naar boven, en op den rotswand zag zij Rudy. Zij strekte haar armen naar hem uit maar waagde het niet de roepen of de midden. Dat zou haar ook niet gebaat hebben, want als moedig ontdekte zij dat hij het niet was, maar slechts zijn jas en zijn hoed, die op den alpenstok hingen, die de jagers zo neerzeten om de gimzen te misleiden. In het grenzenloze smart jammer de babette. O, oh, was ik maar op mijn trouwdag, mijn gelukkigste dag, gestorven mijn god het zou in genade een groot geluk geweest zijn dan zou het beste gescheid zijn wat mijn rudy zou hebben kunnen weervaren die mond zijn toekomst en in haar smart stortte zij zich in een diepe roodschloof naar beneden er sprong een snaar. er klonken weenmodige toon Babette toon waakte hun droom was voorbij en vergeten maar zij wist toch nog dat zij iets verschrikkelijks en van een jongen engelsman gedroomd had die zij in verscheidene maanden niet gezien aan wie zij niet gedacht had zou hij misschien ook de montreux zijn zou zij hem op de bruiloft te zien krijgen een lichte schaduw gleed er over haar fijne mond haar wekbrauwen trokken zich de zamen maar al daarop daarover speelde er een glimlachje op haar lippen schoten er op Vrug de stralen uit haar ogen, buiten scheen de zon zo heerlijk en de volgende dag was het de bruiloft van haar en van Rudy. Rudy was al in de woonkamer toen zij deze binnen traad, en spoedig daarop ging men naar Vilnoeuf. Beiden waren zo overgelukkig en ook de molenaar. Hij lachte en was een beste laam. Hij was een goed vader en een eerlijke ziel. Nu zijn wij heren en meesters, hier in huis, zei de kamerkant. Een van de eisjongvrouw, nachtelijke droomgezichten.